0: Johanneksen evankelmin luvussa 12 eh, kerrotaan, että nyt on enää kuusi päivää pääsiäiseen. Toisin sanoen Jeesuksen kärsimyshistorian viikko, vaikka he eivät tuolloin sitä vielä tienneet, on tästä alkamassa. Jeesus on Betaniassa, Martan ja Marian ja Lazaruksen kodissa. Siellä hän asuu varmaankin koko tämän viimeisen viikon, sieltä hän käy päivittäin temppelissä opettamassa ja ja muutakin tekemässä, niin kuin me olemme aikaisemmin nähneet. Mutta tässä on 12. luvun alussa tällainen episodi, jossa tulee Maria, pullo täynnä kallista nardusöljyä, voitelee Jeesuksen jalat kuivaan hiuksillaan. Tässä Judas Iskariot hermostuu, tästä tapahtumasta ja sanoo, miksei tuota voidetta myyty kolmesta sanasta denaarista, rahat olisi voitu antaa köyhille. Tämä kertoo aivan huikean summan, joka tuo nadusöljy maksoi. Nimittäin denaari oli tuolloin miehen päiväpalkka, niin että 300 denaria hyvänen aika, vuoden palkka. Valtava uhraus Jeesuksen tähden, käsittämätön, mutta se kertoo jotakin siitä, miten rakas, miten tärkeä Jeesus oli Marialle, Silloin, kun Jeesus tulee todella rakkaaksi ja tärkeäksi, oikeastaan mikään uhraus ei ole mitään sen rinnalla, että saa tuntea Jeesuksen. Juudaksen kohtalo sen sijaan... On tässä jo ikään kuin kääntymässä siihen suuntaan, josta me hänet sitten myöhemmin tunnemme. Nimittäin teksti sanoo näin, jakeessa kuusi. Tätä Juudas ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että hän oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Tästä jotkin voisi ajatella, että on alkanut ikään kuin Juudaksen tie kohti sitä dramaattista käännettä, joka evankelmien lopussa vielä luetaan. Siis hän oli alkanut epärehellisyyden tielle. Hän oli tehnyt pienissä asioissa vilppiä ja väärin. Ja että tämä on vaarallista. Tällöin ihminen on niin kaltevalla pinnalla kun hän alkaa tehdä kompromisseja Jumalan tahdon kanssa ja olla epärehellinen tai harjoittaa jotain vääryyttä. Ja sen takia ajoissa pitäisi katkaista tällainen tie, ettei siitä tule vielä pahempaa. Tämä voitelukertomus on kerrottu myöskin Matteuksen ja Markuksen evankeliumissa. Luukkaassa on... Toinen kertomus ja toinen henkilö, joka tekee jotain vastaavaa, mutta nämä eivät ole siis sama kertomus. Mutta sitten teksti jatkuu kertomuksella Jeesuksen ratsastuksesta Jerusalemiin. Tässä kuvassa on öljymäki. Tämän päivän asussa tietenkin jossakin täällä öljymäen päällä Jeesus ottaa aasin, jonka avulla... Selässä hän ratsastaa suurin piirtein tätä reittiä täältä alas öljymäkeä ja sitten täällä Kidroni-laakson toisella puolella on sitten temppeli, jonne hän menee. Miksi Jeesus tekee tällaisen erikoisen demonstraation, voidaan sanoa tämmöisen tapahtumasarjan? Hän varmaan aivan hyvin tiesi, että Sakarian kirjan yhdeksännessä luvussa on tästä kerrottu. Siellä on sanottu Messiaasta joka ratsastaa aasilla, joka, joka tulee aasilla ratsastaen Jumalan temppeliin. Ja kansa tiesi tämän luvun ja nyt kun Jeesus ratsastaa aasin selässä, niin hänet voidaan tunnistaa Messiaaksi. Tämän ratsastusoperaation idea oli se, että kansa saattoi vähän ennen Jeesuksen kuolemaa ikään kuin kruunata hänet Messiaaksi – Tulee kaikille tietoiseksi tämä Jeesus on se Messias, josta Sakarian kirja jo ennustaa ja läpi vanhan testamentin tietenkin. Tässä Jeesus ilmoittaa tämän jälkeen omasta kuolemastaan, mutta sitten kansa loukkaantuu häneen ja täällä sanotaan jakessa 37, vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, Nämä eivät uskoneet häneen niin, että tunnusteotkaan eivät saa ihmisiä uskomaan. Joskus ihmiset sanoo, että jos Jeesus tekisi tänään samanlaisia tekoja, niin uskoisimme. Tuskinpa vain, sitä paitsi hän kyllä tekeekin. Mutta usko syntyy siitä, että Jumalan sana koskettaa omaa tuntoa ja ihminen avaa sydämensä Jeesukselle. Siitä syntyy usko, joka pelastaa.